0: Pappkameraden-Podcast Episode 20, heute from the United States of America mit Christoph und Toby und drei US-Amerikanischen Whisky. Viel Spaß! Tja, ich muss mir abgewöhnen in der Anmoderation nochmal zu sagen, dass das hier der Pappkameraden-Podcast ist. Äh, und die Episodennummer, das hier ist nämlich Nummer 20. Äh, aber das sage ich ja in der an anderen Anmoderation. Ich mache ja immer diese lautsprechende Megafon-Anmoderation. Und äh, dann ist das ja doppelt gemoppelt. Wie auch immer, äh, schönen Dank an das liebe Megafon, das uns angesagt hat. Ich bin Tobi und auf der anderen Seite der, des Internets äh, ist der Christoph. Hallo Christoph.
1: Christoph, hier, genau. Auch an der, auf der anderen Seite Deutschlands, ne?
0: Auch auf der anderen Seite Deutschlands, genau. Trotzdem können wir uns hören, ist das nicht toll?
1: Ja, fantastisch. Die Wunder der Technik.
0: Wahnsinn. Die Wunder der Technik haben mich hier auch eben ein bisschen lahmgelegt. Ich kann nicht mit Kopfhörer aufnehmen, weil mein MacBook, ich glaube, das muss mal neu gestartet werden. Man sagt ja immer, das muss man nur mit Windows-Rechnern tun, aber irgendwie, ja, wie dem auch sei. Ähm, ich äh, kann keinen Kopfhörer anschließen und dich dann über Kopfhörer hören, sondern ich muss dich über die Lautsprecher hören. Weiß der Teufel warum. So. Mhm. Ähm, ja, wir haben uns jetzt zusammen gefunden, um ein bisschen Whisky zu verköstigen. Du hattest mir vor Urzeiten, fühlt sich an wie vor Jahren, aber es ist irgendwie so zwei, drei Monate her. Ja. Hattest du, ähm, hattest du mir äh, Whiskyproben geschickt. Jetzt bin ich gerade für, ich habe eben auf den Chat geguckt. Weißt du, wie schlecht das ist? Jetzt hat er irgendwie geschrieben, lustig links Holgi und rechts den Gast. Ich bin nicht Holgi. <lacht> ich bin Tobi. Idiot. <lacht>
1: Entschuldige. <lacht> ähm, ich bin etwas irritiert, weil das, was ich von dir höre, klingt manchmal so klein wenig metallisch und abgehackt. Metallisch und abgehackt. Ich weiß nicht. Ja, also bei mir kommst du gerade nicht optimal an. Ich weiß nicht, wie es bei den Herrschaften im Chat ist.
0: Ja. Ist letztendlich egal, weil also ich klinge immer gut, weil ich nehme mich hier direkt auf. Das klingt immer Okay, ja, dann ist ja perfekt. Wunderbar, nur du klingst halt wie durch Skype. Und was die Hörer jetzt gerade live hören, ist eh äh, dann nochmal was anderes, als das, was veröffentlicht wird. Apropos veröffentlichen. Ja, also Entschuldigung übrigens, Bönsche, ist natürlich nicht schlimm. Ähm, ich ich werde natürlich gern mit Heuge verwechselt. <lacht> ja. ähm, alles, alles ist gut. So, apropos veröffentlichen. Ich habe ähm, letzte Woche ein Problem gehabt. Und zwar gab es im WDR Fernsehen Aktuelle Stunde einen Bericht über Einschlafprobleme. Und eine meiner Hörerinnen hat sich bereit erklärt, dort ein Interview zu geben. Und die hat sich dann dort ähm, als Einschlaf-Podcast-Hörerin geoutet. Also da waren halt lauter Leute, die haben gesagt, wie sie besser einschlafen können. Mit irgendwie gesunden Essen und mit äh, Melatonin-Pillen und so ein Scheiß. Und die Susanne hat dann gesagt, ich höre aber gerne einschlafen podcast Und das war dann im Fernsehen. Und äh, daraufhin äh, schnellten tatsächlich die die Zugriffszahlen auf die Webseite in die Höhe und der Server, der die MP3-Dateien ausgeliefert hat, der ist erstmal schön in die Knie gegangen. Das war nicht so gut und das hat mich ziemlich genervt, weil ich habe da extra so einen Virtual Server bei Host Europe irgendwie mal bestellt, damit ich genug Platz habe. Aber das reicht nicht. Der hat irgendwie 1 GB RAM und auch keinen Swap Space und äh, wenn dann irgendwie 10 Leute gleichzeitig ein MP3 hören wollen, dann geht der Apache da drauf in die Knie. Voll scheiße. Aber ich habe einen ganz lieben Kollegen, der hat mich dann angetwittert und gefragt, ja, was brauchst du denn? Wie viel Platz brauchst du denn? Und der hat noch einen privaten Server irgendwo rumstehen, äh, den teilt er sich mit drei weiteren Bekannten und da ist reichlich Platz drauf und er meint, ja, wir haben da fünf Terabyte Traffic im Monat frei <lacht> oder so und ähm, ich meinte, ja, aber ich brauche schon alleine zwei Terabyte Traffics ungefähr, ähm, aber die machen beide überhaupt keinen, also die machen alle vier überhaupt keinen, keinen Traffic insofern. Ähm, haben wir dann einfach gesagt, naja, no, dann lass uns doch mal alle Dateien darüber ausliefern. Ja, also ziehe ich jetzt um und das heißt auch, dass ich den pop podcast leider umziehen muss. Was aber nicht so schlimm ist, den muss ich eh neu aufsetzen, weil das Podcasting-Plugin, was ich da drin verwendet habe, auch kaputt ist. Ich habe ja vor, vor über zwei Jahren angefangen mit diesen Podcasts und kurz vorher war dieses Plugin noch in äh, Entwicklung und jetzt haben sie auf einmal aufgehört, also den, dann haben sie sofort aufgehört, das zu entwickeln, als ich damit angefangen habe. Seitdem hänge ich auf diesem Plugin fest und ähm, tja, jetzt nach zwei Jahren ist es halt nicht mehr kompatibel zu den neuesten WordPress-Entwicklungen. Also, neues WordPress aufgesetzt, Pappkameraden, Podcast, Content importiert, alle Episoden umgebogen. Äh, habe dann gleich das den neuesten Scheiß verwendet, das äh, Podlove-Plugin. Äh, ähm, das ist äh, gerade neu entwickelt worden um in dem Dunstkreis von Template Love. Der hat die Entwickler lang genug genervt, sodass sie anfangen, neues Plugin zu entwickeln. Und äh, ja, das setze ich jetzt auch für Pappkameraden ein. Und gerade jetzt läuft gerade die Umstellung im DNS. Also ich habe das heute umgestellt und eigentlich müsste jetzt so langsam mal die die DNS-Caches müssten jetzt so langsam mal aktualisiert sein. So dass man ähm, da jetzt demnächst die neue Webseite sieht, wenn man papkamaden.de eingibt. Ja. Bin ich mal gespannt, wie das dann aussehen wird, ob das alles funktioniert. Leider werden dann alle Podcast-Abonnenten, die Episoden 1 bis 19 nochmal sehen. Also die sehen sie dann wieder so wie neu. Also markiert die einfach als, habe ich schon gehört, also die sind nicht neu, das, sind, das ist alles der gleiche alte Scheiß. Ähm, nur die Episode 20 ist neu. Also, ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten bei meinen Hörern, aber jetzt ist alles modern und schnell und besser. Tja, gibt es bei dir auch was Neues, Christoph? Was
1: Neues, Altes. Wieder mein iPad. Das iPad Mini habe ich gerade wieder abgeschafft. Warum das denn? ich habe einen Displayfehler entdeckt und man hat mir dann hinterher gesagt, dass ich wohl nicht der Einzige bin mit Displayfehler. Mhm. Gehen wohl gerade mehrere iPad Mini zurück. Der Umstieg aufs iPad 2 ist hart zurück. Muss ich sagen. Wieso das ist hart? schon nett gewesen, dieses kleine Teil.
0: Also weil das so schwer ist.
1: Ja, das iPad 2 ist schwer ja. und äh, die beiden haben die gleiche Auflösung, mhm. aber bei, bei einem viel kleineren Display beim iPad Mini sieht das halt dann deutlich besser aus.
0: Jo. Ja, Aber so richtig gut sieht es immer noch nicht aus. Ne? Also ich habe letztens ein iPad Mini in der Hand gehabt. Die Schrift ist schon noch irgendwie ein bisschen so, nicht ja. Kein Retina-Display, ne?
1: Es ist kein Retina-Display, ne. Und ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
0: Na, mal sehen. Ich habe ja überlegt, ja. ob ich mir so ein Nexus 7 hole. Ein Arbeitskollege von mir hat das. Ähm, auch nicht schlecht. Irgendwie brauche ich mal so einen, so einen Tablet-Computer, glaube ich. Habe ich auch mal Lust zu. Muss man sich ja auch mit auskennen heutzutage.
1: Ja, ist richtig. Ich bin viel unterwegs und deswegen komme ich echt äh, ganz gut klar damit und bin echt glücklich, wenn ich sowas haben kann. Das erspart
0: mir nämlich einen laptop Ja, wenn das, wenn das geht, wenn das schon reicht, das ist natürlich gut.
1: Das, was ich unterwegs machen muss, kann ich damit machen, komme ich super klar.
0: Okay, cool. Ja. Hast du auch so einen Adapter, dass du es an Beamer anschließen kannst, wenn du irgendwo eine Prise halten musst und so?
1: Äh, nee, das muss ich praktisch nie. Achso, gut.
0: Ja. Oh, dann braucht man das auch nicht.
1: Nö, nee, braucht man
0: nicht. Alright, naja. Wir haben meiner Mutter, die hatte am Sonntag Geburtstag, ein, also letzten Sonntag ein iPad 2 zum Geburtstag geschenkt. Sie ist 75 geworden und ihr dauert das immer zu lange, den alten Rechner äh, um in, im Büro hochzufahren und dachte, wenn sie sowas hätte, was sie im Wohnzimmer auf dem Tisch liegen lassen kann und dann da mal eben eine E-Mail schreiben kann oder so, dann wäre das was ganz Tolles. Tja, und jetzt hat sie ein iPad und kann skypen und so. Das uh -huh. ist ja Und sie kriegt das alles hin. Super. So bisher. Ja, bin ich mal gespannt. Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema des Abends, oder? Ja, gerne. Wir wollen Whisky probieren.
1: Richtig, howdy, Partner.
0: Howdy. Ja, amerikanische Whiskys. Genau. From directly from America. Eigentlich Correct. United States of America, ne? Also Richtig. Ist alles USA-Whisky hier. Ja. Was haben wir denn da? Wir haben eine auffällige mit... Wachsverschluss versehen äh, Flasche Makers Mark. Aha. Okay, Kentucky Straight Bourbon Whiskey, Handmade. Natürlich hand Richtig. wie Handmade.
1: Weil die viel noch von Hand machen, zum Beispiel auch das Eintauchen der Flasche in dieses Wachs. Schreiben die drauf Handmade.
0: Ach so. Ja. Naja,
1: Und die also. schreiben auf diese Flasche Whisky mit Y, wie die Schotten. Stimmt, ohne E. Richtig? Ansonsten schreibt man nämlich in Amerika Whisky mit EY. Wie die
0: Iren. Wie die Iren. Ja. Okay, 90 Proof, 45% Alkohol. Das Proof
1: bei den Amerikanern kann man halbieren, dann hat man unseren ganz gewöhnlichen Alkoholgehalt. 100 Proof kommt irgendwo aus der Vergangenheit, als man noch keinen Alkohol... Alkoholmeter hatte, um die Alkoholstärke zu messen, hat man Schwarzpulver hinzugefügt. Und wenn es verbrannt ist, hatte man 100 Proof oder mehr. Und ab da, wo es nicht mehr verbrannt ist, war es Underproof. Hm. Ja.
0: Ja, und der
1: hier ist Underproof. Der hier ist in dem Fall, ja genau, da hast du recht. Ja. Ähm,
0: dann haben wir noch eine Woodford Reserve. 43,2 Prozent. Der
1: einzige Whisky Amerikas, der auf einer Potstill gebrannt wird.
0: Aha. Ja, mehr weiß ich darüber nicht, weil das hier so eine Apothekerflasche ist, die du mir dazu geschickt hast. Mhm. Ähm, wo ist denn Woodford?
1: Gott, das also er, also er kommt auch aus Kentucky. Aha. Und ähm, die, also die Distillerie heißt äh, Woodford und die ist in Versailles,
0: Kentucky. Aha. Versailles. Gibt es da Schlösser?
1: Ich weiß nicht, ob die sich die in Kentucky auch leisten können. <lacht> Müsste ich mal googeln.
0: Okay, und dann gibt es noch einen Knob Creek, 50%.
1: Ja, aus der Small Batch Bourbon Serie von Jim Beam. Ein neunjähriger Bourbon.
0: Ein neunjähriger Bourbon. Small Batch Serie, das heißt, davon haben sie nur wenig.
1: Das heißt, ähm, das heißt wohl, Sie nehmen nur wenig Fässer, um eine Abfüllung zu machen, und äh, nehmen das als Qualitätsmerkmal, dass Sie mit einer Auswahl, mit einer kleinen Auswahl von Fässern äh, eine wohlweisliche, äh, gut äh, gemachte Abfüllung in kleiner Auflage anpreisen können. Nennen Sie das
0: Small Badge. Okay, und wie bringen wir die jetzt in der Reihenfolge?
1: Makers Mark zuerst, denn ich würde sagen, er dürfte der mildeste sein.
0: Mhm.
1: Der Woodford Reserve dürfte zwar auch ähm, ganz angenehm sein, äh, der Knob Creek ist dann ein bisschen kräftiger, den machen wir dann zum Schluss. Ähm, also machen wir Makers Mark, Woodford Reserve und dann Knob Creek. Cool. Alles Wenn klar. Sie einverstanden sind, Herr Bayer.
0: <lacht> Aber ja, Herr Albiz. <lacht> dann pulle ich hier mal das Wachs ab, das ist zum Glück so ein so ein Streifen drunter.
1: Ja, genau. Ich habe so eine süße Mini geschickt. Die sieht echt aus wie die große Flasche. Mm. Geschrumpft.
0: Ist aber zum Glück aus Plastik. Ja. Liebling, ich
1: habe in den Börben geschrumpft.
0: <lacht> <lacht> mm. Oh. Riecht aber gut. Ich schenke mir mal ja. einen kleinen ein. Ja. So, sieht schon mal aus wie Whisky Und riecht auch so Leicht golden Bernsteinfarben Zieht Spuren am Glasrand, aber sehr langsam Ja, korrekt Und Riecht nach Whisky, ja Süßlich?
1: Vanille. Das ist ähm, das herausragendste äh, Merkmal beim Makers Mark. Der hat immer so eine Vanillenote.
0: Ja, auf jeden Fall. Vanille, aber auch irgendwie noch was Fruchtiges dabei. Mhm. Birne
1: und, eine, und ein prägnanter Holzton, wie ich finde. Aber den hänge ich fast jedem Börben an liegt aber auch daran, dass die immer in frische Eichenfässer ja. kommen und dann eine ziemlich deutliche Holznote bekommen.
0: Genau, frische Eiche, ist so ähnlich wie bei dem ähm, bei dem schwedischen Magmyra. Ja. Der hat auch so eine frische Eiche. Hm, riecht cool. Ja, ich könnte den ganzen Tag Birne dran da riechen. Der Vanille, ist da noch Birne drin oder so? Du denk, könntest recht haben, ja. Denk mal Birne und riech nochmal, dann denk, dann riecht man auch Birne. <lacht> <lacht>
1: Also ich habe mal ähm, die Seite von Herrn Lüning aufgemacht mhm. und mal geguckt, was der beim Herrn Lüning kostet. Also der ist wirklich in einem mega erschwinglichen Bereich, denn der kostet beim Herrn Lüning 21,90 die Flasche.
0: Ach, echt? Hätte ich gar nicht gedacht.
1: Das ist doch, mal, ist doch mal ein Wort, oder?
0: Das ist günstig, ja. Was schreibt er, wie der riechen soll?
1: Er riecht äh, voll mit Vanille. Honig und Karamell. Im Hintergrund findet man Holz, Nelken und Kakao.
0: Nelken, aha. Ja, Nelken, glaube ich. Kakao nicht, aber Nelke habe ich auch. Na gut, bevor wir gucken, was er denn zum Geschmack geschrieben hat, probieren wir mal, oder?
1: Genau, würde ich auch sagen. Zum Wohl. Zum Wohl. Mhm. Mm. Mm. Überhaupt nicht bissig der Junge, ne?
0: Ne, sehr sanft mm. und wirklich süßlich. Ja. Mm.
1: Also ganz angenehmer Bourbon, easy to drink.
0: Ja, ausgeprägte Vanille. Mhm. Das, das zieht das sich halt wie ein so roter beer. Faden, ne? Entschuldigung?
1: Das zieht sich wie ein roter Faden die Vanille.
0: Ja, ich mache das jetzt immer wieder wie der Horst äh, Lüning, der, wenn er den, den Whisky im Mund hat, dann hält er ja nochmal das Glas unter die Nase. Mhm. Das ist schon schon kräftig. Ist dir auch schon aufgefallen. Ja, <lacht> das hat er mal erklärt, mhm. dass das dann mit den Aromen nochmal irgendwie besonders abgeht. Die Bourbons, die haben irgendwie immer noch so. Weiß ich nicht. Also ist es auch nur. Gerstenmalz, was die verwenden, oder tun die Nein. da auch irgendwie ähm, Mais mit rein?
1: Also, Bourbon hat mindestens 51% Mais. Ach, ach so. Ja. In, in, äh, in der Realität sieht das dann so aus, dass die
0: zwischen
1: 60 bis 75% Prozent Maisanteil haben. Der Rest kann Gerste sein, Roggen, selten Weizen.
0: Irgendwas mit, mit Stärke halt. Ja.
1: Genau. Gerste wird gerne dazu genommen, weil sie, ja, weil sie sich einfach ähm, von einer von, von Aromstruktur in einem, in einem Whisky gut macht. Der Roggen bringt so ein bisschen herbe, manchmal auch so eine bittere Struktur, aber auch eine Süße mit. Und die meiste Süße bringt der Weizen. Deswegen kommt er auch weniger zum Einsatz. Denn man hat ja über den Mais schon eigentlich relativ viel Süße. Ja. Und dann immer neue Holzfässer, ähm, das kommt aus einer Zeit, als es im stark bewaldeten Bundesstaaten nicht so gut ging, zum Beispiel Arkansas, irgendwann hat man dann die Whisky-Regularien geschrieben, in Amerika, also für einen Bourbon muss man immer ein frisches Holzfass nehmen, dann ging es der Forstwirtschaft wieder besser.
0: <lacht> Sehr geschickt.
1: Ja, ja. Aber hat dann auch zur Folge gehabt, dass natürlich die Schotten relativ günstig an amerikanische ex bourbon gekommen sind. weil sie die ja hin, ne? Richtig, die gab es ja im Überfluss. Und heute ist das so, die Schotten nutzen natürlich vermehrt ähm, ex bourbon weil sie für die teilweise 30, 40, 50, 60 Dollar bezahlen. Und für einen ex sherry fass zahlen sie halt immer noch 500, 600 Dollar.
0: Ach, echt? So viel Unterschied? Ja. Wow. Gut, dann verstehe ich auch, warum die damit nicht so so viel arbeiten, weil eigentlich mag ich ja Whiskys aus Sherryfässern viel lieber als aus Expertenfässern. Geht mir auch so. Wobei die Bourbonfässer, die bringen ja auch immer noch irgendwie was mit. Und bei McMürer zum Beispiel, da sind sie besonders stolz drauf, dass sie ähm, Jack Daniels äh, Fässer verwenden. Mhm.
1: Was ja kein Bourbon ist, der Jack Daniels.
0: Richtig. Ich habe eben auch noch gerade mal überlegt, als ich gesagt habe, wirklich Jack Daniels, oder hat der Jim Beam gesagt? Jim Beam ist Bourbon. Jim Jack Beam Daniels ist Bourbon. Natürlich nicht. Jack
1: Daniels ist eigentlich nur aus einem einfachen Grund nicht Bourbon. Warum? Weil sie das Destillat äh, nach dem Destillationsprozess über einen Aktivkohlefilter filtern. Und das ist einfach nicht äh, vorgesehen in den Regularien.
0: Ach so. Naja, sei es drum.
1: <lacht> der Gentleman-Check übrigens hat noch einen zweiten ähm, Filtervorgang, nämlich nach der Reife, machen die das gleiche nochmal und dann wird er so angeblich so weich und Gentleman-like, mhm. drum Gentleman-Check
0: Also ich mache hier mal den, den Vanilleschnaps leer <lacht> und nehme nochmal den zweiten Schluck mhm. Ja, super süß. Mhm. Das ist. Ja. Also, es ist nicht die Süße, die bei einem schottischen Whisky durch Sherryfass kommt, sondern. Es ist eine andere Süße, ja? Ja, es ist halt so Maismalz.
1: Mhm. Es ist halt äh, von der Aromatik her. Ähm vollkommen anders als ein, als ein schottischer Whisky. Hm. Er hat äh, wirklich prägnante Töne, die er vom Holz bekommt. Die Vanille kommt zum, zum ordentlichen Anteil von der amerikanischen Weißeiche. Und äh, die, die Aromatik, die so, ein, die so ein Bourbon mit sich bringt, ist fern von jedem Schotten, finde ich immer. Über diesen Mais und über die Weißeiche entwickelt sich das wirklich vollkommen anders. Und der reift ja wesentlich kürzer. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine Makers Mark ist bei drei oder vier Jahren.
0: Das ja. geht dann wahrscheinlich einfach viel schneller. Ne? Ich meine, wenn ja, du
1: durch die neuen Fässer auf jeden Fall. Ja. Eine sehr schnelle Reife, aber auch mit einem intensiven Aromenaustausch mit dem Holz.
0: Ja. Interessant.
1: Kann Finde du. ich auch. Aber muss man, also mir geht es so, da muss man wirklich Lust drauf haben, weil es halt wirklich eine ganz ordentliche Aromenfracht ist.
0: Das ist eine Süßigkeit irgendwie auch, ne? Ja. ja. <lacht> wenn man das so sagen kann. Hm. Ist vielleicht ein Tipp, also wenn man diese, diese rauchigen Whiskys von Ayla oder die, die ähm, ähm, ja, was weiß ich, so ein, so ein äh, was wollte ich sagen? Wie heißt er denn? Der. Der. Da von da ganz oben. Von ganz oben. Bonner Haven. Bitte?
1: Bonner Haven. Killoman.
0: Hallo? Wieso fällt mir das denn gerade nicht ein, wie der, wie der heißt? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Von Eiler, oder? Hm? Von Eiler. Nee, nicht von Eiler. Von. Wie heißt denn der, der? Der 57 Grad Dingsbums. Ah, Taliska. Taliska, genau. Das ist ja auch eher scharf. So, also ist ja,
1: ne? äh, ja der, äh, so eine pfeffrige Schärfe. Ja, genau. Chili-Catch nennen die das.
0: Mhm. Ja, also mag ich halt auch total gerne aber das ist halt alles andere als süß. Ne? Wenn man ja, schottische Whiskys Süße sucht, dann findet man am ehesten halt so Highland-Krams, der in Sherry ausgebaut ist. Aber da kommt auch, das kommt auch nicht an dieses Makers Mark Vanille-Erlebnis ran.
1: In der Tat, äh, wenn man einen Highlander will, der eine mächtige Sherry-Süße hat, äh, ist glaube ich alles, was älter ist als 15 Jahre bei Glenn Dornack, äh, das Richtige.
0: Den kenne ich noch nicht.
1: Ja, der hat eine Wahnsinns-Sherry-Aromfracht. Das ist manchmal überwältigend.
0: Übrigens, jetzt, wo ich diesen Makers Mark äh, getrunken habe, wird mir klar, warum die in ex bourbon ausgebauten äh, schottischen Whiskys so eine Vanillenote kriegen. <lacht> das ist irgendwie völlig klar. Ja. Ja, dann kommt das wohl daher. Ja. Ach. Apropos äh, schottische Whiskys, ich habe äh, von einem meiner lieben Hörer ein Geschenk zur 200. Episode und zum zweiten Geburtstag bekommen. Da bin ich fast so ein bisschen nach hinten umgekippt. Und zwar hat der mir nach meinen vielen leckeren äh, Lobhudeleien auf diesen Whisky eine Flasche Tobamori 15 zugeschickt.
1: Ach du meine Güte. Ja,
0: Da habe ich auch geschluckt. Wow, das, war, das ist ein sehr großzügiges Geschenk, aber auch ein sehr geiles Geschenk. Also da ein bin ich Hoch auf diesen vor. Hörer. Bitte?
1: Ein Hoch auf diesen Hörer.
0: Ja, ein Hoch auf diesen Hörer, auf jeden Fall. Und vielen Dank nochmal. Das war echt klasse. Kommt da auf einmal ein Paket an und ich hatte halt gar nicht mehr noch mit dem Paket gerechnet. Das war dann irgendwie zwei, drei Tage nach meinem Geburtstag. Mhm. Und meine Frau hat sagt, hattest du noch was bestellt? Ich so, nö, keine Ahnung, ist nicht für mich. Oh, oh ist doch für mich. Oh, steht Whisky Store drauf? Aha. <lacht> Und dann war da diese Flasche drin. Die ist so toll. Also allein schon die Verpackung ist ja so geil mit diesem Holzkasten.
1: Ja. Ganz großartig. Und dann das, das Seidenpapier um die Flasche rum?
0: Ja, da hat meine Frau so ein bisschen gelacht, als ich das irgendwie staunend betrachtet habe. Das fand sie nicht so... <lacht> ich trotzdem aufgehoben und wieder in den Kasten reingesteckt. Ja. Ich durfte es nicht an die Wand hängen. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist ja auch ein ganz großartiges Video vom Horst Lüning, wie er den Topo Mori 15 verköstigt. Ich habe es
1: gerade irgendwie nicht so vor, vor Augen, was ja. er da gemacht hat. Allein
0: die Auspackzeremonie, er zeigt halt auch irgendwie diesen Kasten ganz toll und, ja. Ja, und lobt den Whisky über, über den grünen Klee. Aber eben <lacht> zu Recht. Es steht
1: Limited Edition auf dem Whisky, aber irgendwie scheint er nicht auszugehen. Ehrlich?
0: Limited ja. Edition?
1: Da ja. habe
0: ich ja Glück, dass ich noch eine Flasche gekriegt habe.
1: Ja, wie, wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, er geht nicht aus.
0: Naja, das ist mhm. ja auch nicht so der bekannte Whisky, ne?
1: Ne, da hast du recht. Äh, die Isle of Mal haben irgendwie nicht alle so auf dem Schirm.
0: Ja. Was gab es dann noch auf der Isle of Mal? Da gab es noch einen zweiten, ne? Was war das?
1: Äh, selbe Destillerie. Ähm, Litschik. Also, ich habe eigentlich immer Litschik gesagt, aber das sagte mir jemand neulich, der heißt Litschik. Mhm. Also, geschrieben wird er Ledaik. L-E-D-A-I-G. Ja. L -E -D -A -I -G.
0: Hatten wir auch schon mal hier, oder? Nee. Nee, aber also erwähnt haben wir ihn schon mal. Bestimmt. Als wir die Turbo Morris probiert hatten. Du hattest mir ja schon mal eine Probe von dem 15er geschickt. Genau. Ach, herrlich. Na gut, aber ähm, wir bleiben. Noch beim Präsident Obama. Ich habe heute ein lustiges Foto von dem gesehen. Ähm, er mit, mit dieser amerikanischen äh, Bodentouren-Olympiasiegerin zusammen, die dafür bekannt geworden ist, dass sie bei der, bei der Verleihung in, in London hat sie irgendwie den, den Mund so komisch nach, nach links verzogen. Das ist eigentlich ein total hübsches Mädchen, aber mit diesem Mundverziehen verziehen hat sie sich irgendwie jetzt bekannt gemacht und jetzt ist das ihr Markenzeichen. Und dann war sie im Weißen Haus und hat ihn besucht und, ähm, und dann haben sie sich beide fotografieren lassen und, und ähm, er hat dann auch seinen Mund zur Seite gezogen. Großartiges <lacht> Bild. Die haben also, einfach echt gute Social-Media-Leute da im Weißen Haus.
1: Und äh, mangelnden Humor könnte man ihm auch nicht nachsagen. Nein, Na,
0: ach das... Ein super sympathischer Typ. Das ist halt auch die Berater. Ne? Die Berater sagen ihm: jetzt mach mal hier, zieh mal deinen Mund nach links und gib Gas. Das muss ja er auch erstmal ein Berater sagen. Ja. Ich glaube nicht, dass er da von alleine drauf kommt. Beziehungsweise, wenn er von alleine drauf käme, gäbe es bestimmt auch Berater, die sagen: Lass den Quatsch, du sollst doch seriös wirken. <lacht> Könntest du recht haben, ja. So. Ja. Zweiter Whisky aus den USA. Woodford Reserve. Woodford Reserve.
1: Der einzige aus einer ähm, Kupferbrennblase, aus einer Potstill. Alle anderen werden über die sogenannte Patent oder Coffee Still, also eine, so, eine Säulen, so ein Säulenbrennapparat, gebrannt, wo man kontinuierlich brennen kann. Das heißt, auf der einen Seite kommt immer Maische rein und von der anderen Seite kommt Dampf daher und so geht in einem in einer Tour wird dort durchdestilliert. Und bei der Potstil muss man den Rohbrand machen, dann muss eine Potstil gereinigt werden, dann macht man den Feinbrand, dann wird sie wieder gereinigt, dann macht man wieder einen Rohbrand und sie wird gereinigt und so weiter und so fort.
0: Oha. Ja, also das mit dem Potstil war mir klar, dass die nicht durchbrennen kann. Ich habe mhm. immerhin einmal jetzt eine Destillerie besucht und ähm, haben sie es auch erklärt. Aber dieses andere Verfahren, wie heißt die Still? Dann?
1: Also äh, Patent Still, also ja. Patent Still, Ach. wird aber auch Coffee Still genannt, weil sie wohl ein Herr Coffee entwickelt hat oder zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Mhm. Ähm, es ist ein Säulenbrennapparat, der aus zwei sehr hohen Zylindern besteht. Die können x Meter hoch sein, also riesige Teile können das sein. Okay. Wenn du das dir jetzt vorstellst, wie so zwei aufrechte Zylinder. Im linken fließt oben die Maische rein und vom rechten her, sie sind oben dann wieder miteinander verbunden. Das ist ganz schwer zu erklären, aber vielleicht kannst du da dir mal ein Bild angucken. Von der anderen Seite kommt auf jeden Fall der Dampf daher und da kommt der Dampf in Berührung mit der Maische und dann verdampft das. Aha. Und dann wird das aufgefangen. Und das sind lauter so kleine Zwischenböden mit Löchern. Da haben sie Kupferplatten reingelegt, weil sie bemerkt haben, ohne Kupfer geht es nicht. Ne?
0: Ach so, das, äh, die, ähm, die Maische braucht die Berührung mit dem Kupfer? Oder
1: das äh, oder das, ähm, das Destillat auf jeden Fall braucht die Berührung mit dem Kupfer. Okay. Ich glaube, sie haben das immer noch nicht ganz... Ergründet, was genau vor sich geht, aber ohne Kupfer können sie nicht.
0: Ich habe das mal in einem Buch gelesen über, ähm, über, ihre, äh, über schottischen Whisky, mhm. dass die Form der Stills, die ja oben so zusammenlaufen, mhm. ähm, die ist ja auch irgendwie entscheidend für den Geschmack des Destillats hinterher. Ja. Und das haben sie auch darauf zurückgeführt, äh, wie lang äh, der der Dampf oder der das das verdampfte Zeugs dann in Kontakt also genau deswegen muss es wahrscheinlich um das verdampfte gehen ne? ähm, wie lange das in Kontakt mit und wie viel das in Kontakt mit äh, mit mit Kupfer ist ja also wie eng die dann werden dann gibt es ja noch einige die haben oben in dem äh, in dem Ausgang der Brennblase noch so eine so eine so eine Mini -Blase, noch eine Zusatzblase drin
1: Im Purifier
0: Purifier okay so heißt es mhm. und andere haben das nicht ja
1: ja, äh, da gibt es ähm, wirklich enorme Abweichungen von, von Brennblase zu Brennblase. Je höher der Hals ist, umso, hm, umso leichter wird das Destillat, weil wesentlich weniger Fuselöle mitkommen können. Und äh, dieser Purifier oben dieser, am Hals, dieser Puppel, da machen sie manchmal auch wieder eine Rückleitung äh, zurück. Also da kannst du wirklich die Intensität des Destillats unheimlich beeinflusst mit, mit solchen Mittelchen.
0: Ja, ich ich frage mich nur, das muss ja wahnsinnig aufwendig sein, das auszuprobieren. Also die unterschiedlichen Formen, ne, du, du musst dann irgendwie so eine, so eine Maische durch so eine Brennblase also erstmal musst du die Brennblase herstellen ne, ja. aus Kupfer, das ist ja schon mal irgendwie teuer ja. und aufwendig. So, ja. Und dann brennst du was und das, den Brand kannst du dann ja aber nicht, also Okay, man kann auch gleich am Brand irgendwie versuchen zu erkennen, okay, ist der jetzt besonders äh, intensiv in die eine oder andere Richtung? Ja. Ja gut, und die, die Brennmeister, die können das natürlich wahrscheinlich auch, ne? Aber ich hätte jetzt gedacht, die legen das wenigstens mal noch irgendwie für, für drei Jahre ins Fass, um zu gucken, was dann damit passiert.
1: Also sie machen es ja schon ein paar hundert Jahre und da haben sie natürlich auch die eine oder andere Erfahrung beigesammelt. Und... Ähm die Entwicklung bei den, bei den Potstills geht ja auch immer weiter. Also Es wird zwar nicht alle Tage eine neue Potstille eingebaut in der Destillerie, aber es kommt doch immer wieder vor, denn allzu ewig halten sie nicht.
0: Wie lange hält so eine?
1: Ähm, das ist unterschiedlich, je nachdem wie dick ähm, die Kupferwand gemacht wurde. Aber durch, das, äh, durch den Prozess und äh, viele Brennblasen haben auch äh, Ketten innen, die quasi Dafür sorgen, dass unten an der Brennblase, je nachdem wie sie befeuert ist, dass da nichts anbeckt und verbrennt. Und dieses Schaben dieser Kupferketten, äh dieser Ketten dort drin in der Kupferbrennblase, äh, sorgt natürlich auch für einen gewissen Abrieb. Und so wird es halt immer dünner.
0: Ja. Ja. Gut, dann probieren wir mal den Woodford Reserve. Ich habe
1: den Eindruck, er ist ein wenig dunkler als der Mekas Mark.
0: Ja, kann sein. Farbton ansonsten ähnlich. Ganz bisschen dunkel, also wenn dann ganz bisschen. Mhm. Immer noch Bernstein dazu sagen. Ja. Der Geruch irgendwie entweder ist meine Nase jetzt ein bisschen zu oder es ist deutlich weniger drin als in dem Makersmarkt. Der Leckersmark-Geruch war ja extrem intensiv.
1: Der war kräftig ja. Der hier ist jetzt nicht ganz so kräftig, aber ebenso angenehm.
0: Sehr sanft, ja, super angenehm. Also bei dem, bei dem Makers Markt da habe ich einmal die Nase so ganz reingehalten, da hat es fast schon ein bisschen gestochen. Also äh, süßlich, vanillig gestochen, aber gestochen. Und der hier riecht sehr mild. Mhm.
1: Also durchaus fruchtig. Ich merke hier auch die Vanille hier, aber durchaus ähm, Eben nicht wie beim Makersmarkt, dass das so eine, so eine frische Frucht war wie bei der Birne oder sowas, was wir da gerochen haben, sondern eher so eine tropische Frucht.
0: Tropische Frucht? Interessant, hm. was,
1: was, nee, also. Mango. Mir geht sowas durch den Kopf wie Mango und Maracuja und sowas.
0: Nee, Mango mal gar nicht. Hab ich nicht. Vielleicht Ananas. Wenn man ganz lange dran riecht. <lacht> Ananas. Hm?
1: Ananas. Ja, doch, könnte ich mich drauf einlassen. Ananas. Warum nicht?
0: <lacht> Na dann, probieren wir mal.
1: Prost. Prost. Hm als der Makersmark.
0: Hm. Hm. Also auch dieses vanelige Maisstärke. Mhm. Etwas ja, auf der einen Seite süß, aber auf der anderen Seite auch irgendwie herb. Also
1: Würzig, ja. Würziger Und als das Herbe kommt in dem Fall jetzt von Roggen. Da Roggen mit drin. Ah, okay. Mhm.
0: Und nicht so ganz so süß. Also, das ist halt nicht so die nicht so Vanille-Schnaps-Likörnummer, sondern das schmeckt schon eher nach einem, nach einem Whisky, mhm. wie wir ihn kennen aus Schottland. Auch wenn natürlich irgendwie durch die, durch die Mais-malzige Süße. Ja, vielleicht wenn man den Glenn Livet lange genug in einem Bourbon liegen gelassen hat, geht er in die Richtung.
1: Ja, der hat jetzt auch eine, also er, er, er hält sich länger als der Maker's Mark. Der Maker's Mark ist relativ schnell hinten runtergefallen vom Aroma und das Aroma zieht sich jetzt doch wieder ein bisschen länger. Aber Vanille und Frucht, das ist richtig. Vielleicht Nüsse, Und dieses Herbe, wovon du sprichst, das merke ich auch. Herbe Würze.
0: Sind da noch irgendwie so Haselnüsse oder sowas?
1: Ich habe überlegt, ob es Haselnuss oder Walnuss ist. Und ich bin auch irgendwie so bei Haselnuss hängen geblieben.
0: Ja, oder Walnuss kann auch sein. Ein bisschen was Nussiges ist auch noch drin. Mhm.
1: Hm. Also in der Nase ist es eher Walnuss, aber im Geschmack kommt dann mehr... Zinte Haselnuss. Könnte
0: ich mir auch gut als Brotaufstrich vorstellen.
1: <lacht> Wenn du lange genug einkaufst, kriegst du vielleicht fest genug.
0: Ja. So, ähnlich, so ähnlich wie Nutella, nur ohne Schokolade.
1: Börbella. <lacht>
0: <lacht> ja. Kann man machen. Nicht schlecht. Also gefällt mir sogar besser als der Makersmark, weil er nicht so intensiv süß ist, sondern der hat noch diese, diese würzigen Noten und es. Die süße Vanille steht nicht ganz so sehr im Vordergrund. Mhm. So ein bisschen.
1: Kostet auch ungefähr ein Zehner mehr.
0: Aha. Ja, die, die Whiskys, die verlinke ich, die suche ich mir nachher dann mal raus aus dem Whisky Store und verlinke sie dann. Gibst du die da alle? Ähm,
1: müsste, ja. Also der Woodford Reserve ist sicherlich drin, der Makers Mark ist sicherlich drin und Nob Creek gucke ich mal schnell. Nob. Nope. Ja. Creek. Bitte auch. Schön. Creek ist mein persönlicher Favorit.
0: Von den drei? Achso, du kennst die alle drei schon? Ja.
1: Aha. Ich habe schon vorgenascht. <lacht> ist aber schon eine Weile her.
0: Ja. Nee, für mich sind die alle neu.
1: Das habe ich ja gehofft.
0: Ja, ich finde das. Also, das ist ja das Beste irgendwie am, am Whisky-Verköstigen, immer mal wieder was Neues zu probieren. Genau. Und neue, neue Sachen kennenzulernen. Andererseits gibt es so Sachen, da freue ich mich immer wieder, dann, das mal wieder zu probieren. Also so ein so Lafroig Quarter Cask zum Beispiel. Jedes Mal, wenn ich mir davon ein Glas einschenke, denke ich so zurück an meinen ersten Lafroig, damals am Osterfeuer und das war so, ah, <lacht> ist einfach immer wieder schön. Fühlt man sich so ein bisschen zu Hause. Obwohl das natürlich ganz weit weg von zu Hause ist. Hast du auch sowas? Ähm,
1: ja. Ähm, bei mir ist es. Ähm, das war die erste Erfahrung überhaupt mit rauchigem Whisky. Das waren Ellen. Hm.
0: Ja, das ist immer. Erinnert man sich an die an die ersten Eindrücke zurück. Ne?
1: Ja. Der war
0: beeindruckend. Ich war dann lange Zeit auf Karl ila weil dann, nachdem ich das erste Mal dann weder Whisky getrunken hatte und auf der Fähre nach Schweden gefahren bin, da hat mir dann der, der Barkeeper den Karl ila als zwischen Lafroig und Bowmore von der Rauchigkeit empfohlen. Mhm. Und den hatte ich mir dann da gekauft und war da das ganz lange am glücklichsten mit. Das war lange mein Lieblingswhisky, ist jetzt, jetzt gar nicht mehr so habe ich auch lange nicht getrunken, aber immer wenn ich den mal irgendwo bei einem Kumpel oder so stehen sehe, dann ja, ich mag jetzt lieber andere Sachen.
1: Ähm, also ich bin in letzter Zeit weniger bei Kalila, ich werde da irgendwie nicht so richtig warm damit, ich habe zwei, drei Flaschen und probiere sie immer mal wieder, aber da muss das Winter sein dazu, finde ich. <lacht> Ist ja jetzt. Ja. So gut wie, ja. ja. Wenn man manchmal rauskommt, das ist es schon kalt
0: Die letzten Tage waren ziemlich kalt, so um die 0 Grad. Und so eine feuchte Kälte auch, die man überall reinkriecht. Ja, da kann man schon mal KI da trinken.
1: Ja. So, ein bisschen Wasser zum Spülen.
0: Genau, habe ich gerade schon. Einmal das Glas ausgespült, einmal den Mund ausgespült.
1: Der Knobbreak hat, finde ich, die schönste Flasche. Gut, bei dir sieht sie jetzt nicht so schick aus. Bei mir
0: sieht sie aus wie aus der Apotheke. Ja.
1: Das ist sie auch in der
0: Tat. Hast du das, äh, das Etikett selbst gedruckt? Oder?
1: Ja, das habe ich. Das, das ja. habe ich auf, ähm, auf so einem kleinen Etikettendrucker zu Hause gedruckt. damit es keine Verwechslungsgefahren
0: gibt. Ja, also bei der Menge an Proben, die du geschickt hast. Das
1: ja auch ich bin erstaunt, dass wir schon so viele durchhaben. Oh, die, stimmt, wir haben die Deutschen gemacht. Wir haben die fäsch gemacht. Genau. Und dann bleiben noch die Blends übrig. Stimmt. Da muss ich machen. dir noch was nachschicken. Die äh, Blendsammlung ist angewachsen.
0: Für Zeit, genau. <lacht> <lacht>
1: Hm. Hast du ihn schon eingeschenkt in der Creek? Ich habe ihn schon eingeschenkt, ja. Hm. Er ist noch dunkler als die anderen beiden. Er ist wirklich
0: ich. Merklich dunkler, ja. ja. Werden die eigentlich auch gefärbt?
1: Äh, nein, das ist ähm, meines Wissens gar nicht erlaubt in Amerika.
0: Okay. Wo haben die dann ihre, ihre Farbe her? Aus dem Holz?
1: Aus dem Holz, also, ja. Aber wenn die gar Frisches nicht lange Holz. Im Holz liegen. Ja frisches Holz, feste, ausgebrannt, dann kriegst du viel Farbe. Ach so, so ja. was haben wir denn hier?
0: Wenn man den im Glas schwenkt, dann, dann läuft er richtig schön runter. Also, ja. Sieht sehr gut aus.
1: Ist der älteste aus der Small Badge-Serie von Jim Beam. Also Jim Beam kennt man ja White und Black Label und so weiter. Ja. Ähm, und dann gibt es die Small Badge-Serie.
0: Nee, das ist doch Johnny Walker. Gibt es von Jim Beam auch Black Label?
1: Ähm, ja, es gibt so ein schwarzes Etikett und es gibt das normale weiße Etikett. Ein Grün, gibt es, glaube ich, nur für Amerika. Ja, Aber das sind die normalen Jim Beams. Auf der Small Batch Bourbon-Serie steht, äh, glaube ich, auch nirgendwo Chimbeam drauf. Ähm, es gibt diesen Knob Creek. Es gibt den Basil Haydens, der wahrscheinlich der mildeste von denen ist. Dann gibt es den äh, Bakers und den Bookers. Mhm. Mit Bookers ist der teuerste. Und der Knob Creek ist der älteste. Mhm. Und äh, mir gefällt der Knob Creek am besten.
0: Also. Ja, probieren wir mal. Wenn man mal dran schnuppert. Riecht ein bisschen frischer, ehrlich gesagt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber. Mhm. Riecht wieder frischer als der Woodford Reserve. Auch mild. Interessant. Mit 50% Alkohol. Ist ja nicht so, dass er in der Nase sticht. Ja. Hm. Ich bin jetzt schon fast geneigt, naja, Bourbon zu sagen.
1: <lacht> er hat aber, ja, ich weiß, was du meinst, es ist wieder diese typische Aromatik. Das, was du jetzt auch erwarten würdest. Wie ein Bourbon riechen muss. Süß.
0: Wieder ein bisschen Vanille. So ja, Vanille gar nicht so sehr. Also die anderen beiden ja. waren vanilliger. Richtig, korrekt. Hier ist das Holz sehr im Vordergrund, aber nicht, nicht so Trockenholz wie bei so einem, so einem Reserva, mhm. <lacht> sondern.
1: Aber frisch. sehr präsentes Holz, ja.
0: Frisches Holz. Wenn du durch den Wald fährst und da wurden gerade Bäume gefällt, äh, so dieses Holz, so frisch, frische Segespäneholz. Mhm. Sehr schön, mag ich gerne. Ja nee, mehr, mehr sagt er mir nicht.
1: Der Herr Lüning riecht größte Nüsse, Getreide und Eiche. Nüsse? Die suche ich jetzt gerade.
0: Oh, hm. Vielleicht so Macadamia-Nüsse. Die riecht ja nicht, sollte sie
1: Auf seine Nüsse komme ich nicht.
0: Ich wünsche mir immer noch, dass der Herr Lüning einmal bei uns dabei ist, wenn wir hier Pappkameraden aufnehmen.
1: Das wäre grandios.
0: Ich habe ja in der letzten Episode ich den Joscha Sauer da gehabt. Ja? Schon gehört?
1: Ich habe sie noch nicht gehört. Nee. Ich bin in letzter Zeit ähm, etwas eingeschränkt in der Freizeit gewesen.
0: Oh, viel Stress
1: viel Stress, viel unterwegs ähm, mhm. und nach Hause gekommen, geduscht, ins Bett und aufgestanden und wieder los.
0: Mhm. Ja, solche Zeiten gibt's. Ja. es. Nee, ich habe letzten Mittwoch habe ich, äh, ich hatte gesehen, dass der Joshua Sauer gerade diese, diese Crowdfunding-Aktion macht mit ähm, Nicht-Lustig-TV. Der macht mhm. ja gerade seine Nicht-Lustig-Comics Nicht äh, oder Cartoons in einen Trickfilm und äh, braucht dafür noch Geld. Die ersten 150.000 hat er selber finanziert. Oh. Auch nicht schlecht, wenn man mal selber 150.000 Euro in so ein Projekt investieren kann. Mhm. Und ähm, damit er die erste Folge von dieser ersten Staffel aber überhaupt fertig machen kann, ähm, fehlen noch 100.000 Euro. Der hat halt ähm, viele Zeichner engagiert und Sprecher engagiert. Leider nicht mich. Mhm. <lacht> Auch schon als Idee gehabt. Das wäre mal ein geiler Job. Ähm, und naja, was man halt alles so braucht. ne Musiker okay. und so, die muss er alle bezahlen. Ähm, und ich glaube vor allem, die Zeichner sind das. Er zeichnet ja gar nicht alles selber, weil das viel zu viele Bilder sind. Aber ähm, ja, für diese 100.000 Euro macht er jetzt eine Crowdfunding-Aktion. Da kannst du dich beteiligen auf nichtlustig.tv. Und da ist dann so ein Film, wo er die ersten 10 Minuten von der ersten Episode zeigt, und auch nochmal so einen Aufruf macht. Hier äh, macht alle mit, aus den und den Gründen. Und so und so läuft das. Ähm, wenn man mitmacht, kann man irgendwie, je nachdem, wie viel man äh, spendet, kriegt man noch eine Belohnung. Mhm. Ich habe die 50-Euro-Nummer gemacht. Da kriegt man äh, nicht nur den Download-Link und eine DVD, sondern auch noch ein T-Shirt. Mhm. Ein Unterstützer-T-Shirt. Ja. <lacht>
1: Ich habe das jetzt gerade gefunden, C, ab 500 Euro gibt es dein Name als Co-Produzent im Abspann der ersten Folge, nicht lustig.
0: Ja, das habe ich kurz überlegt, <lacht> aber hm. nee.
1: ja Ja, aber ähm, nette Idee, das dann so aufzubauen mit so einer Staffelung.
0: Ja, das mit der Staffelung, das ist bei Crowdfunding normal. Also, da gibt also wenn du mal bei Kickstarter guckst, die ganzen Projekte, da hast du immer so eine Staffelung drin. Okay. Ja, ja. Ich hatte mir das ja auch überlegt, damals vor einem Jahr, übrigens äh, vor über einem Jahr, also am 14., jetzt letzten Mittwoch vor einem Jahr, hatten wir Pappkameraden Geburtstag. Ich habe es gar nicht gemerkt, da muss dann erst der Christian von der Hörsuppe Bescheid sagen, dass ich <lacht> Pappkameraden Geburtstag habe. Auch frech. Ja. Ne? Ich habe den Einschlafen podcast geburtstag hab ich groß gefeiert und äh, Pappkameraden habe ich nicht mal gemerkt. Ja, so ist es mit dem zweiten Kind. Ne? <lacht> das hat es immer schwer. Ja. Naja, zumindest hat er in diesem Video, der, der Joscha Sauer hat dann auch gesagt, so wenn ihr irgendwie mir helfen wollt, dann verbreitet diese Information. Und wenn ihr dann einen Podcast habt, dann können wir uns ja mal unterhalten. Und ich gesagt, hey, Podcast habe ich. <lacht> dann lassen wir uns unterhalten. Ja, und das hat er auch gemacht. Und ähm, haben wir eine halbe Stunde geklönt über das Projekt. Das war sehr nett. Ja.
1: Und die höchste Stufe bei dem Joscha Sauer Projekt ist eine Einladung zur Premiere. Und man kriegt eine Originalzeichnung überreicht. Mhm. Und alle Belohnungen oben drüber.
0: Ja, Einladung zur Premiere wäre natürlich auch nicht schlecht. Naja.
1: Ja, Hier soll das. Hat auch irgendwo so ein, so ein Anzeiger, wie weit das
0: schon ist. Wo ist er denn jetzt gerade? Ich habe noch gar nicht geguckt.
1: Bis jetzt, ah, bis jetzt 67.948,38 gesammelt. Von 3.780 Unterstützern noch 44 Tage Zeit.
0: Hm. 67.000?
1: 67.000, ja.
0: Hm, nicht schlecht.
1: Wirklich nicht schlecht, ja. Oh, er hat ja. aber wirklich alle Unterstützer aufgelistet wetter
0: Ja, da stehe ich auch irgendwo.
1: Ja, da müsste ich jetzt mal die Suchfunktion anwerfen, weil der Text ist lang.
0: <lacht> ja, über 3000 Leute.
1: Ja, nicht schlecht. Nee, ich finde aber seine Zeichnung auch toll. Ich bin jetzt nicht so vertraut mit seinem Werk, aber das, was ich da sehe, sieht witzig aus.
0: Ich verfolge das schon lange. Ich bin halt ein, äh, ein Fan seit, seit über zehn Jahren eigentlich. Also ja. Ich hatte den entdeckt, da war er gerade beim, beim 30. oder 40. Cartoon oder so mhm. ähm, und war damals noch an der Uni. Also ich war gerade fertig mit dem Studium, habe dann noch an der Uni gearbeitet und ähm, da hatten wir sowieso irgendwie den, den Tick, dass wir im Internet diese Daily Comic Strips, diese Cartoon Seiten so wie Dilbert und so, wo jeden Tag was Neues rauskommt, haben wir dann mal abgeklappert. Ja. Ja, und das war einer meiner Liebsten der nicht lustig. Und habe ich auch gleich, als er dann die Bücher gemacht hat, bin ich damit draufgesprungen drauf gesprungen und
1: so. Ja. Tja. Ich, ja. Wo, er, wo veröffentlicht denn der die Cartoons? Macht das nur im Internet,
0: oder? Der veröffentlicht die auf nichtlustig.de im Internet. Aha. Aha. Da gibt auch ein E-Mail, äh, Newsletter, wo du die Cartoons zuschicken kannst. Aha. Er hat auch erzählt, äh, er hat vor, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren so eine App, iOS-App, äh, und auch eine Android-App rausgebracht, auch mit äh, Notifications, ähm, so dass du immer halt eine, eine Benachrichtigung bekommst, wenn es einen neuen nicht lustig Cartoon bekommen, äh, rauskommt. Ja. Hat dann etliche Kartele, äh, Kanäle, die er ausspielt. Ja. ja. Ich habe sogar die Android-App installiert, aber die hat keine Notifications, deswegen kriege ich das da aber nicht mit, aber ich bin auf dem E-Mail-Verteiler, deswegen kriege ich das da mit. Ja, ich habe die auch schon mal irgendwo, glaube ich, in einer Zeitschrift gesehen oder in der Zeitung, aber ich weiß jetzt nicht mehr wo. Naja, wie gesagt, die Bücher gibt es nicht lustig. Bücher,
1: es gibt sogar ein Spiel.
0: Ja, das haben wir auch. Das ist äh, die, die Mafia, ne? die Lemming-Mafia. Beziehungsweise, wie waren das? Irgendwie, irgendwie hat man Lemminge und die muss man irgendwie. Man muss vorher irgendwie wetten, welcher Lemming als erstes stirbt oder so.
1: <lacht> okay, dann gibt es zwei Spiele. Äh, denn es gibt noch ein nicht lustig Spiel. Okay. Das heißt nicht lustig dann sehe ich eine nicht lustig Backform des Todes.
0: Ja, <lacht> eine also Taste Merchandising, da hat er ganz viel. Der hat auch ja. diese Todflakes, <lacht> diese Cornflakes-Dosen ja. und großartige <lacht> Sachen. Naja, im Moment versuche ich ihn da ein bisschen zu unterstützen mit, den, ähm, mit dem Video. Ja. Weil die zehn Minuten, die da schon fertig sind, die sind recht vielversprechend. Alle, alle großen Stars aus der Nicht-Lustig-Reihe, das sind ja schon so wiederkehrende Charaktere, Kommt drin vor.
1: Okay, ich bin da ein blutiger Anfänger. Ich werde es mir nachher angucken.
0: Mach das mal. Ist echt, echt ganz süß. Ja, nee, den hatte ich, wie gesagt, letzte Woche hier. Das war schon eine große Freude. Aber Horst Lüning, das wäre doch mal. Das wäre ja, was. Mit dem zusammen Whisky verköstigen, das wäre es doch, oder? Ich schreibe ihm das bei Gelegenheit. Mach das mal. Ja. Das können alle Hörer mal machen. <lacht> Schickt ihm alle mal eine E-Mail. Genau. Crowdnerving nennt man das dann. Genau. Genau. <lacht> ja. Okay. Du schaffst dir den Knobfreeak im Glas. Ja, machen wir da das. die ganze Zeit dran, aber wir haben noch gar nichts drüber erzählt, oder? Nee. Also der ist. Doch, natürlich haben wir schon darüber erzählt. Wir haben doch eben schon über, über die gerüsteten Nüsse gesprochen. Ja. Doch, ja, genau. Horst hatte die gerösteten Nüsse gerochen. Wir hätten, also ich habe höchstens zu den bis zum Macadamia zugestimmt. Ja. Soweit waren wir schon, das hatten wir schon erzählt, genau. Ja, jetzt müssen, müssen wir mal, mal probieren. Mal probieren jetzt, ne?
1: mhm. Hau rein. Pro. Pro.
0: Hm. Hm. Da oh, habe wow.
1: ich nicht zu so viel versprochen, ne?
0: Nö deutlich intensiver im Mund als die anderen beiden. Mhm. Auch süß, aber auch mit einem mit einem ordentlichen Kick.
1: Ja. kommt für mich auch noch ein bisschen Karamell mit.
0: Mhm. Toffee. Mhm. Der, <lacht> der Mann, der uns durch die Magmürer-Distillerie geführt hat, der hat immer, wenn er dann und als er uns durchs Lager ge äh, ge geführt hat, hat er aber gesagt, und äh, in diesen Fässern, also war natürlich auch alles auf Englisch, in, in these casks, uh, the whiskey gets some very nice Toffee-Fee taste. Mhm. <lacht> Der hat nicht Toffee gesagt, sondern Toffee-Fee. <lacht> <lacht> dich drüber analysiert. War ein super netter Kerl. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Ja. Yeah. Und immer wenn ich jetzt äh, Karamell oder Toffee denke, dann denke ich an den, an den Typen. Tut mir leid, erzähle ich wieder. Das ist eine schöne Geschichte, Toffee-Fee. Der ist aber wirklich deutlich
1: kräftiger. Ne?
0: Sehr kräftig und also ähm, deutlich länger noch als der Woodford Reserve im Mund Ist immer noch da. Hm. Herrlich. Nicht schlecht. Also ja. ich werde jetzt nicht zum Bourbon trinker
1: Nee, ich auch nicht.
0: Aber der kann was
1: aber so Also das Schöne ist mal, ähm, Börben ist erschwinglich. Der kostet das gleiche wie der Woodford, also knapp über 30 Euro beim Herr Lüning. Ähm, Börben ist echt erschwinglich.
0: Wie kommt das? Stellen die so viel mehr her? Oder?
1: Ja, die haben eine mächtige Produktion auf jeden Fall. Tja, ähm, wo kommt das eigentlich her? Das ist eine gute Frage.
0: Und Mais ist billig, ne? Also wenn den größtenteils aus Mais... Malz.
1: Also Mais ist sicherlich äh, äh, dankbarer zum Anpflanzen. Ja. Ähm, Gerste ist dann schon mal, denke ich, ein bisschen schwieriger, aber... Ähm,
0: Und ich glaube, Mais ist auch einfacher zu, zu melzen. Mhm. Vielleicht
1: kommt dazu, dass äh, in Amerika das Holz nicht so viel kostet, das Land nicht so viel kostet, vielleicht die Arbeitskraft nicht so viel kostet. Wer weiß.
0: Ja, kann man mal machen also, ja. Eigentlich müsste man auch eine Flasche Bourbon im Haus haben Finde ich auch Spricht überhaupt nichts dagegen Und Knob Creek ist auf jeden Fall eine Gute Idee mhm. 33,90 Sehe ich hier gerade Auch mal geguckt, was hat er denn noch geschmeckt hier Waldig, süß, voller Körper, fruchtig Hat er geschmeckt, fruchtig fand ich ihn jetzt nicht Aber Voller Körper ist noch untertrieben irgendwie mhm. ich Fand ihn gerade so gewaltig Ja In der Tat Langreich und glühend. Also der, der Abgang war lang und reich, aber glühend nicht. Glühend fand ich in dem Mund. Hm. Ja. Stimmt. Da hat er geglüht. Ja. Ja, schön. Ja,
1: das waren die Burms.
0: Ein netter Ausflug. Mhm. Ja, nee, von denen dreien kann ich gut verstehen, dass du sagst, der Knob Creek ist dein Favorit.
1: Ein Favorit, genau. Ähm... Es gibt auch noch einen Wild Turkey.
0: <lacht> nee, Turkey mache ich nur frittiert.
1: Ja, ich weiß. Das äh, erscheint mir eine sehr gefährliche Sache zu sein, deine frittierten ähm, Turkeys.
0: Ja, davor warnt ja sogar der, der ähm, Captain Kirk. Mhm. Ne, der hat ja ein Warnvideo aufgenommen, dass man sehr vorsichtig sein soll, wenn man tut frittiert. Er hätte ja. sich selber dabei verbrannt. Ja.
1: Ähm, aber es ähm, ist natürlich ein, ein höchst äh, wertvolles ges gesellschaftliches Ereignis. Ähm, wenn dann die Freunde zusammenkommen, man wirft diese riesen Truthähne in das, in das blubbernde Fett.
0: Ich kann es nur empfehlen. Also es macht Spaß. Es ist ein bisschen gefährlich zugegeben, aber ähm, es ist auch wahnsinnig lecker. Also dadurch, dass die durch das Frittieren, die Poren ganz schnell dicht sind, bleibt halt der ganze Saft drin. Und mhm. es ist einfach eine sehr sehr saftige, leckere Angelegenheit hinterher. Also, echt gut. Ich habe äh, <lacht> letzte Woche, muss ich auch nochmal irgendwie äh, erzählen, von einer Hörerin äh, einen Brief bekommen. Und da hatte sie mir einen Zeitungsartikel zugeschickt. Ich guck mal, wo müsste eigentlich liegen. Ah, da ist er. Und zwar war in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein ein Artikel mit lauter Truthin, äh, Thanksgiving Gefahr aus der Fritteuse. <lacht> das war ein Zeitungsartikel über die Gefährlichkeit von, von Truthin Frittieren und auch, dass es äh, in, in Amerika so Truthin Sets zu kaufen gibt und so. Aha. Uh -huh. Ja. Okay. Wusste ich alles schon, aber schön sowas mal in der deutschen Presse zu lesen. Eigentlich hätten sie ruhig mal über mich berichten können. <lacht>
1: Aber immer schön die Kinder fernhalten vom Feuer. Oh ja. Aber äh, jetzt mal im Ernst, würde da von deinem Konstrukt da irgendwas reißen und das Fett würde sich über das Feuer ergießen, das du drunter entfacht hast, das würde eine ordentliche Flamme geben, ne?
0: Ja, deswegen macht man das ja auch draußen. Ja, macht Sinn, ne? Mit Sicherheitsabstand. Mhm. Ja, nee, also wir haben jetzt... Ähm, auch immer mehr Sicherheitsabstand eingeführt, dass die, die Kinder da gar nicht so dicht rankommen. Mhm. Ja, ähm, wenn man das vorsichtig macht, dann, dann ist das Risiko kontrollierbar. Man muss sich vor allem bewusst sein, dass das gefährlich ist. Ne? Ja. Ähm, dann, dann macht man da schon keinen Quatsch mit. Einmal habe ich mich ja selber verletzt. <lacht> da habe ich irgendwie dummerweise äh, in, das, in das heiße Fett reingereicht, eingefasst. Aber das war schon am Ende des Frittiervorgangs und da war das Fett nicht mehr ganz so heiß. Da war nicht so schlimm. Da ich schnell abgewischt und dann, dann ging das schon. Ein bisschen, bisschen rote Finger bekommen. Bisschen rote Finger, aber keine, keine wirkliche Verbrennung. Okay, das habe ich neulich geschafft.
1: Pfanne im Backofen gehabt, rausgenommen, und aber mit einem Tuch alles gut. Dann links und rechts was gemacht und dann, oh, das muss ich mal bewegen in der Pfanne, richtig schön angepackt.
0: Pff. Au! Au, au, au. Ja. Nicht gut. Das sieht man jetzt noch. Ja, das glaube ich.
1: Ein befreundeter Koch hat mir immer gesagt, wenn du ähm, die Pfanne anfasst und äh, du kriegst eine Blase, ist sie noch nicht heiß genug. Wenn die Haut gleich hängen bleibt, dann ist sie heiß genug.
0: <lacht> so probiert das immer aus, oder was? Keine Ahnung. <lacht> ja, das ist doch ein, ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja,
1: fast nicht die heißen Pfannen an.
0: Ja, genau. Finger weg von Pfannen. Christoph, das war eine sehr nette Sache. Vielen Dank für die Whiskys. Gerne. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Tja. Zu verköstigen. Großes Immer Spaß. wieder gerne. Und dann würde ich sagen, entlassen wir unsere Hörer in den wohlverdienten Schlaf.
1: Genau, das mache ich jetzt auch.
0: Ich sage nochmal vielen Dank und ja. bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.